0: Bienvenue dans Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Julie Bruel, entrepreneur, consultante et bien plus encore qu'on va pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui. Bienvenue à toi Julie, merci pour ta présence.
1: Merci à toi pour ton invitation Ludo, je suis content d'être avec toi aujourd'hui.
0: Avec plaisir, j'ai vraiment à cœur de, de faire cet épisode, tu euh, es une personne que j'ai découverte il y a pas très longtemps, j'ai envie de dire peut-être deux, trois mois où euh, okay. j'avais écouté euh, tes podcasts sur la recommandation de, de Marie Salfo et j'avais vraiment aimé euh, ce que tu partageais. Et après, j'ai un petit peu découvert ton univers, euh, ton site web euh, et tout ce que tu partages et j'ai vraiment apprécié. Donc, euh, ouais, j'ai hâte d'avoir cet échange avec toi.
1: Cool, merci.
0: <rire> Pour euh, les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais euh, te présenter tel que tu te définirais aujourd'hui
1: Cette question, euh, qu'est-ce que je pourrais dire on va dire que je vais plus me définir par ce que je fais dans mon quotidien. Ce serait peut-être le plus simple pour moi. Euh, aujourd'hui, j'accompagne des personnes à se réaliser pleinement à la, à la fois dans la sphère professionnelle, dans l'entrepreneuriat, mais aussi sur des plans personnels. Et voilà, cette interview qu'on fait ensemble tous les deux, elle n'est pas non plus anodine par rapport à, à une timeline particulière parce que ça fait ça faisait dix ans que je faisais du business coaching et j'ai vraiment décidé d'avancer une transition. Et on va en parler ouais. ensemble aujourd'hui, je crois qui est d'œuvrer autrement dans l'accompagnement. Donc aujourd'hui, je m'appuie beaucoup plus sur ma médiumnité, mes perceptions extrasensorielles, pour pouvoir guider mes clients et mes clientes. Alors qu'avant, j'utilisais plus des techniques de coaching et surtout des techniques de coaching de dirigeants, parce que mmh. j'ai principalement cette casquette-là, j'accompagnais beaucoup de, de dirigeants dans Corporate, mais aussi sur la sphère digitale. Donc voilà un petit peu ce que je fais aujourd'hui.
0: Ok. Euh, tu disais juste à l'instant des outils de coaching de dirigeants. Euh, tu fais une différence entre euh, des outils de coaching pour, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, un entrepreneur ou même, on va dire de façon générale, du live coaching euh, et un coaching de dirigeants.
1: Oui, pour moi, il y a plusieurs éléments qui sont différents, euh, notamment la posture du coach, qui est quand même, mmh. euh, quand on travaille avec des personnes qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de responsabilités, il y a quelque chose dans la posture qui est ajusté pour le coach. En tout cas, moi, je l'ai travaillé et c'est quelque chose aussi que sur lequel j'accompagne mes, mes clients coachs qui ont envie d'accompagner des dirigeants. Et après, au niveau des outils, euh, justement, c'est là où, euh, avec le temps, j'ai pris conscience aussi de mes perceptions, de mes facultés. Parce que quand mmh. tu as des personnes qui sont extrêmement brillantes, euh, parce que quand on est dirigeant et qu'on gère des très grosses entreprises qui sont dans le CAC 40 ou autres… Euh, tu ne peux pas adresser euh, les problématiques de la même façon qu'avec quelqu'un de, je ne vais pas me dire lambda, mais quelqu'un qui, qui n'a pas ce genre de responsabilité. Donc moi, ouais. ça m'a aussi obligée à non seulement développer des outils, mais aussi à affiner encore plus mes perceptions pour pouvoir les guider au plus juste. Donc c'est pour ouais. ça que je fais un peu une différence entre un coaching classique et un coaching de dirigeant, parce que euh, même si le résultat, ce que la personne va rechercher, c'est la même chose, c'est euh, l'épanouissement, de la réussite, du mieux-être, etc., etc., la façon de conduire les entretiens est légèrement différente.
0: Mmh. Ah, je comprends. Je comprends. Et euh, justement, quand, quand tu dis que ta posture doit être différente, euh, je le comprends dans le sens où euh, bah, c'est peut-être des personnes qui ont plus de leadership, peut-être plus de pouvoir, de puissance, du coup qu'il faut peut-être les prendre différemment avec une autre posture. Ouais. Euh... Ok, ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire.
1: C'est en Parce lien principalement avec euh, comment on se met en parité, tu vois, à même niveau. On pourrait avoir ouais. tendance à se dévaloriser. Donc, ce que ça demande pour un coach qui accompagne des dirigeants, c'est de faire d'abord un travail intérieur de réconciliation de ses blessures et notamment de son besoin de reconnaissance. Parce que ce qu'on va projeter généralement sur la hiérarchie, quelle que soit la hiérarchie, c'est-à-dire que n'importe quel salarié qui rentre dans une entreprise, à un moment ou à un autre, a un boss et ce qui va se jouer de façon inconsciente avec ce boss, c'est en lien avec le besoin de reconnaissance, donc l'énergie masculine, donc le patriarcat, le père. Donc, ça veut dire que quand on est coach de dirigeant, qu'on a envie de travailler avec des personnes qui ont cette figure paternelle dans l'entreprise, ça veut dire que nous, on doit être très au clair avec qui on est, notre valeur, et on ne va pas remettre, nous, notre pouvoir personnel dans les mains de ce dirigeant. Et donc, c'est okay. tout ça qui se joue, en fait, dans la relation de coach, de dirigeant à dirigeant. C'est comment est-ce que, peu importe qui est la personne, même si elle est très connue, même si elle a beaucoup d'influence, même si, même si, même si, mmh. tu arrives en coaching et tu, es, tu te sens d'égal à égal, ouais. même si jamais tu vas atteindre les résultats que la personne a obtenus dans sa vie, parce que tu n'es pas là pour ça. Okay. Donc, tu vois, il y, y a tout un, un basculement à faire intérieur de revalorisation de soi, indépendamment des résultats, mais avec une confiance absolue, j'ai envie de dire que je suis la bonne personne pour pouvoir les accompagner là où ils ont besoin d'aller.
0: Ok, je vois, ça me parle. Merci. Je t'en prie. <rire> euh, du coup, tu as passé dix euh, années à faire du business coaching, différents domaines. Euh, je sais que tu étais dans le luxe, et ça, ça se voit même à l'image euh, que, que tu as cette touche. Euh, dans le domaine du web aussi, et récemment, tu avais dit que tu arrêtais spécifiquement le coaching et que ben voilà, tu allais sous une autre forme changer tes prestations. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le déclencheur, sur ce qui t'a poussé à faire ce, ce mouvement
1: Ce qui m'a poussé à faire ce mouvement, c'est une recherche personnelle euh, que je conduis depuis des années de découvrir un peu plus qui je suis. Et en fait, euh, le coaching a été une première réponse pour moi, de me connaître, de savoir, OK. Comment est-ce que moi, je pourrais atteindre tel objectif Le coaching, c'est très en lien avec l'atteinte du résultat. C'est très en lien avec la matière. C'est très en lien avec la transformation de sa vie. Et ça m'a beaucoup aidée. Et puis, de par mon expérience plutôt spirituelle, de par des méditations, des connexions, euh, j'ai eu accès à d'autres formes d'informations. Et surtout, j'ai eu des réponses à des questionnements que j'avais depuis toujours et que je ne comprenais pas. Je te donne un exemple très simple. Qu'est-ce qui fait que moi, du haut de mon 1m60 à à peine euh, 30 piges, je vais réussir à avoir des postes dans l'industrie du luxe comme Dior, où généralement ce sont des personnes beaucoup plus expérimentées, beaucoup plus âgées qui vont les avoir. Comment est-ce que moi, du haut de ma trentaine, j'arrive à coacher des dirigeants qui ont 50 ans et plus euh, et qui viennent à moi et qui me font confiance pour les accompagner Donc tout ça, ça a été des vrais questionnements d'aller chercher qu'est-ce qui se passe à un niveau plus subtil, à l'intérieur de moi, dans mes énergies, et qui m'amène en fait à avoir ces résultats dans ma vie. Donc j'ai eu, depuis toute jeune, je suis une extra sensible, je capte beaucoup les informations, je capte les émotions, donc ça a été un chemin aussi pour moi de décortiquer un petit peu tout ça, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre. Et puis mon chemin spirituel n'est pas forcément... Euh, mainstream, dans le sens où je n'ai pas fait des tonnes de stages, je ne suis pas allée euh, tu vois, partir, euh, faire des stages au Pérou, prendre de l'ayahuasca, parce que je n'ai pas cette vision de la spiritualité. Pour moi, ouais. la spiritualité doit être liée au quotidien, à la matière, à comment est-ce que je vis mieux ma vie. Et en fait, c'est cette exploration-là, par le biais de méditation, de connexion, où je me suis redonnée les autorisations pour de nouveau avoir accès encore plus à ma médiumnité. J'ai toujours été très intuitive, j'ai toujours suivi un petit peu ce, ce feeling qu'on peut tous avoir, mais ça a été comme progressivement, je me suis autorisée à aller ouvrir des portes à l'intérieur de moi qui étaient là et qui ne demandaient qu'à être réouvertes, parce que je pense que c'est des processus qu'on a tous et auxquels on peut avoir accès si on souhaite. Ce sont des, des mmh. accords intérieurs. Donc, c'est ça qui s'est passé pour moi. Euh, j'ai travaillé en méditation active, j'ai envie de dire, sur ce sujet depuis le mois d'avril, et ça m'a mis, voilà, je ne sais pas, plus de six mois à ce que dans la matière, dans mon quotidien, je sois prête aussi à assumer, de me détacher, d'avoir une forme de détachement. OK, bah je, je ne vais plus pratiquer comme ça. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des clients pendant cette période-là. J'ai eu beaucoup de one-one qui sont rentrés. C'était assez fou. Euh, comme tu sais, OK, tu es prêt, maintenant tu vas voir les clients. Donc, bien sûr qu'en façade, on faisait du business coaching, mais... Dans les ouais. séances, j'étais déjà connectée à ma médiumnité, j'avais déjà accès à beaucoup d'informations. Donc, ça a été comme, avec beaucoup de douceur, la transition s'est faite, et ça a eu beaucoup de sens aussi, où je me suis dit, bah, en fait, j'ai toujours œuvré comme ça. J'appelais ça coaching, et j'utilisais les outils de coaching, les process de coaching, avec, tu sais, les structures et tout, ouais. comme quand on est un coach certifié, euh, où on travaille ouais. avec certains critères euh, de ICF. Euh, et en fait, c'était comme, bah, non, maintenant, je laisse tout ça de côté, c'est magnifique, ça m'a aidé, ça m'a fait énormément grandir. J'ai eu la chance d'accompagner des personnes extraordinaires grâce à ces outils. Et aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre de mon histoire que j'ai envie d'écrire.
0: OK. Donc, euh, si, si je comprends bien, c'est euh, une transition plus d'un point de vue euh, dans, dans le fond de l'utilisation, enfin, plutôt dans le cheminement de tes accompagnements, qu'une euh, transition de métier au final. Au final, tu accompagnes toujours les, perso Pardon, toujours les personnes... Euh, qui ont des activités, au final, en quelque sorte, euh, à se développer eux-mêmes pour développer l'activité, si, si je le comprends. Exact, enfin, c'est tout à fait correct.
1: C'est ouais. une évolution de ma pratique ouais. euh, qui va forcément amener des nouvelles personnes, puisque mmh. tout le monde ne raisonne pas avec cette approche. Mais la finalité reste la même. Je suis très connectée au monde des affaires et au monde de l'entrepreneuriat. Et je trouve qu'il y a beaucoup de souffrance, que ce soit dans la sphère mmh. du corporate ou que ce soit dans la sphère entrepreneuriale donc ma quête ça a toujours été de remettre de l'humain, de la douceur on n'a pas besoin de souffrir pour atteindre des résultats et puis d'amener aussi euh, un peu plus euh, de spiritualité ancrée pas complètement déconnectée dans ce monde ouais. du business et je l'amène du coup à ma façon c'est aussi vers ça que j'ai envie d'accompagner donc c'est une évolution, il n'y a pas de rupture et ouais. d'ailleurs ouais. ça ne se sent pas euh, ni dans ma communication en tout cas moi je ne le, le vis pas comme ça et puis mmh. j'ai eu voilà, un, un flot de clients qui, qui continuent, qui, qui étaient là avant et qui continuent de travailler avec moi maintenant. Tu vois, il n'y a ouais. pas eu de, OK, on arrête, on met tout à la poubelle. Et c'est ce que je, re je recommande aussi quand on fait des changements, comme toi aussi ouais. tu es en train de, de le vivre. Souvent on se dit, Ah oh, mais je dois tout mettre à la poubelle, ou ce que j'ai fait avant, ce n'est pas si bien. Et dans mon approche, qui est une approche en lien avec l'industrie du luxe, parce que je l'ai travaillé pendant de longues années, c'est de capitaliser sur le patrimoine. Le patrimoine de notre entreprise, c'est le patrimoine de notre marque, c'est aussi notre histoire, c'est ce qui nous constitue. Et pour moi, il y a une vraie fierté à récupérer dans toutes nos histoires passées. Donc aujourd'hui, je dénigre absolument pas tout ce que j'ai vécu à la fois en tant que salarié dans l'industrie du luxe et puis après en tant que coach de dirigeant. Au contraire, c'est un socle solide sur lequel je m'appuie. Et puis je vais venir sublimer encore plus mon activité avec des nouvelles, tu vois, c'est comme des nouvelles étincelles que je viens ajouter, ouais. euh, des, des nouvelles cordes à mon arc.
0: Et quelque part, les personnes que tu accompagnais avant, en fait, en tant que coach, avec purement les outils du coaching, ils étaient aussi attirés par cette façade de toi, je pense. Tout à fait. Parce qu'on choisit un coach aussi par qui il est, pour ce qu'il incarne, pour ce qu'il fait. Et euh, ça passe par la communication, l'expression de soi. Donc je pense que ouais, c'est une transition qui a dû bien se, se passer aussi.
1: Oui, 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 j'ai beaucoup travaillé par le bouche à oreille. Je suis entrepreneur depuis 2016 et j'ai amorcé ma transition sur les réseaux en 2019. Et les dirigeants venaient à moi, tu sais, c'est de la recommandation, du bouche à oreille. Et on me disait, mais tu fais toujours ton truc avec les émotions, avec les énergies. Donc, si tu veux, oui, ils venaient parce que j'avais déjà ça. Mais ouais. je me cachais. Je me cachais derrière, voilà, c'est du coaching, c'est professionnel. Je suis coach certifié, ça rassure, tu vois, le mental. Et moi, la première. Aujourd'hui, c'est comme, OK, maintenant, on n'en a plus besoin. On peut, on mmh. peut faire autrement. <rire> Est-ce que vous êtes okay. prêts
0: <rire> Je vois. OK, c'est intéressant. Et ça, ça me parle beaucoup, ça me parle beaucoup parce que euh, moi aussi, j'utilise pas que les outils de, de coaching et ben, je le fais à, à, à masse en fait, à, à, comme moi je le sens, à, ouais, je, un peu de clairvoyance aussi parce que bah, quand tu vois des choses, euh, tu, bah, je m'interdis pas de le dire non plus, euh, pas dans le sens, je te dis de faire ça ou autre, mais ce que je vois, ce que je perçois euh, et ça peut bien sûr être utile je trouve. Donc, euh, ouais, c'est dommage de, de s'en priver et d'en priver les personnes qu'on accompagne. Donc, euh, Ok, ça me parle Exactement. bien.
1: Exactement. <rire> euh,
0: Julie, j'ai aussi écouté du coup bah, tes, tes, tes épisodes de podcast, ceux que tu as sortis. Tu en as sorti trois de mémoire et euh, tu parles un petit peu d'une un, industrie euh, de business quantique, énergétique. Euh, je ne pas comment l'appeler de façon générale, euh, mais euh, une industrie où tu as été dedans aussi du coup. Et euh, ouais, je vois. Énormément de personnes gravitées autour de, de ces modèles, presque des, ouais, des personnes d'influence, j'ai envie de dire, des gourous presque, euh, quand on peut lire certains posts. Euh, et je voudrais savoir un petit peu comment est-ce que toi, tu as fait pour sortir de ces influences, comment tu as fait pour te détacher de ça et justement te rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche en fait, dans, dans, ces, dans ce business model
1: la première chose euh, qui, que j'ai envie de transmettre sur ce sujet, c'est que je savais dès le départ que ça clochait, mais j'ai pas écouté l'information qui me disait que ça clochait dans l'intuition. Euh, donc, je pense que j'avais besoin de le vivre, notamment pour pouvoir permettre aussi à d'autres personnes qui sont rentrées dedans d'en sortir, d'avoir les clés. Okay. Euh, comment on fait pour en sortir Je pense que c'est une œuvre intérieure qui demande une seule chose, de la compassion pour soi. Parce que souvent, on va être très en colère. Quand on se rend compte qu'on est rentré dans une, un vortex, quel qu'il soit en fait, parce que ça peut être celui euh, du tout, euh, oui, la manifestation, c'est facile, l'argent, venez, venez, c'est bon, je fais rien, je suis en mode DS, hop. Ou le, le corollaire masculin, le hustle, euh, il faut oui. avoir des méga tunnels de vente et être à fond. Il y a beaucoup de femmes aussi qui se sont perdues dans des pratiques qui ne leur correspondait pas. Donc, quel que soit, en fait, le vortex énergétique dans lequel on est rentré à un moment donné, il y a une raison. Il y a, mmh. il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous a attirés. Donc, c'est ça qui est intéressant de regarder, c'est qu'est-ce qui a été attiré à l'intérieur de moi et pourquoi j'y suis allée. Et souvent, l'humain va chercher un bouc émissaire. Il va ouais. dire, bah, en fait, je vais mettre ma responsabilité à l'extérieur et c'est de la faute du coach, c'est de la faute du marketing, c'est de la faute de, etc. Et donc, ça génère beaucoup de colère. Et en fait, pour moi, le premier mouvement, il est de... Voilà, il y a l'autre et puis il y a moi. Et comment est-ce qu'en fait, je vais juste contempler comment je suis en colère contre moi-même d'abord, d'avoir fait confiance à ses coachs, à ses mentors, à ses gourous, à ses guides, peu importe. Et c'est ça, le, le cœur du sujet, c'est comment je remets de la douceur dans ce processus et comment je retombe en amour, en accord avec moi-même et comment je remets de la compassion pour moi de me dire, ben bah, voilà, oui, je me suis fait attraper il y a des raisons, je vais avoir des apprentissages grâce à ça, mais d'être en colère contre ces gens-là, c'est juste un leurre parce qu'en fait, je suis en colère contre moi, d'avoir mmh. fait confiance. Et plus je suis en colère, plus je continue de nourrir le vortex. C'est les balanciers énergétiques, dans la physique quantique, c'est démontré, quand tu es en colère, tu continues de nourrir en fait la forme énergétique. Donc okay. ça prend du temps. Ça prend du temps de juste reconnaître qu'à un moment donné, ben, on s'est perdu et c'est OK. C'est OK de se perdre, parce que parfois, c'est ce qui nous permet d'encore mieux nous retrouver. Donc moi, je mets beaucoup de compassion et beaucoup d'amour sur ce processus, d'abord envers soi-même. Et je ne regarderai pas tant les autres, parce que dans ma façon de vivre le monde, je me dis que chacun fait quand même de son mieux, et que tout le monde n'est pas avec les meilleures intentions mais ça part aussi d'un espace blessé de la part de ces personnes-là parce qu'elles ont peur de manquer d'argent, parce qu'elles ont besoin de reconnaissance, le pouvoir, parce qu'elles ont besoin de quelque chose qui manque à l'intérieur. Donc, si j'arrive à voir ça chez l'autre, je vais peut-être plus facilement aussi à pouvoir le reconnaître chez moi. Et si j'ai de la compassion pour l'autre, alors je vais pouvoir, moi, m'offrir cette compassion à moi-même. Mmh. Donc, c'est comme ça que j'en suis sortie. Euh, et je, je, je suis restée dans cet accompagnement où c'est le podcast numéro 3, où je dis que j'ai remis mon pouvoir dans les mains de cette coach et j'en prends totalement la responsabilité. Et le choix que j'ai fait, c'était de continuer d'être dans l'accompagnement avec elle pour pouvoir, moi, reprendre mon pouvoir que j'avais déposé dans cet espace-là pendant l'accompagnement. Ça, pour okay. moi, ça a été le muscle qui m'a permis de vraiment m'en sortir et de me remettre justement en parité avec elle, ce, ce, son influence et son réseau et de bien sortir. Mais mmh. souvent, quand on a mal on coupe ouais. et on veut s'en distancier. C'est humain. Et ouais. ma proposition pour les personnes qui sont dans des relations toxiques, parce que ça peut se retrouver aussi dans le couple, ça peut se retrouver quand on est salarié, c'est pas forcément de couper, mais c'est de ressentir. Oui, ça fait mal. Oui, on met notre pouvoir à l'extérieur à certains moments. Oui, on a pu se faire manipuler. C'est OK. Le principal, maintenant, c'est de s'en rendre compte. Et c'est juste de, voilà, revenir à soi et s'accorder ce baume. C'est comme un miel qu'on va mettre sur une blessure pour pouvoir voilà, se pardonner, en fait. Et de dire, OK, j'ai grandi et je me suis fait avoir une fois, il n'y aura pas deux fois. Ouais. Pour moi, c'est ça qui fait qu'on est fort de ce qu'on vit chaque instant.
0: Ouais. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis et je pense que ça peut parler à, à beaucoup de personnes là-dedans euh, qui peuvent se reconnaître justement dans... Ouais, quelque part, c'est attirant euh, quand on voit ces... Alors, en toute transparence, moi, j'ai découvert ce business model il n'y a même pas six mois, hein, euh, okay. peut-être sept, c'est vraiment frais. Euh, et du coup, je me suis intéressé, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à avoir des copies de copies, j'ai commencé à voir qu'ils utilisaient tous les mêmes mots. J'étais là, bon, il y a quand même, un petit truc bizarre là derrière. Euh, je ne suis pas mauvais en marketing, je gère à peu près bien le copywriting. <rire> Euh, donc j'ai vite reconnu certaines formes certains modèles, certaines activations chez d'autres personnes, enfin justement chez celles qui souhaitent attirer euh, est-ce que ouais as... du coup ouais c'est quelque part ils vont activer le manque chez les personnes et les attirer par ça en tout cas c'est comme ça que mon analyse c'est qu'ils vont justement appuyer sur ça attirer... enfin, appuyer beaucoup sur les femmes j'ai pas encore vu ce business model chez les hommes en tout cas très peu euh, très, beaucoup chez les femmes donc je pense sur une blessure commune aux femmes ou un manque de valorisation commun qui a chez les femmes donc on va chercher à appuyer sur ça et, euh, et derrière bah ces mêmes femmes en tout cas beaucoup répliquent la même chose Et ce que je vois c'est que ces business models là ne sont pas réplicables en fait sur d'autres industries que la même industrie euh, Je ne sais pas si c'est quelque chose où moi je me trompe ou si bah, techniquement euh, bien sûr que si ce qui est enfin les, les techniques et les façons dont ils promouvoir leur programme ou autre, ça marcherait exactement de la même façon dans une autre industrie. Euh, typiquement, je ne sais pas, la perte de poids, euh, les finances euh, ou autre.
1: Je, je... C'est juste. En tout cas, je suis aligné avec ce que tu partages. Pour moi, c'est en lien avec le manque. Le manque, de toute façon, c'est la corde sensible où le marketing va venir appuyer. Mais par contre... Là où c'est plus subtil, c'est que ça, joue pas, ça ne parle pas du manque, ça parle du désir. Mmh. Ce qu'on va activer chez les gens pour pouvoir les, les attraper, entre guillemets, c'est et c'est ça où parfois avec le coaching, c'est un peu border, c'est cette nouvelle version de toi-même. Ouais. Tu dois investir comme si tu étais déjà la multimillionnaire euh, dans ton palace avec ta Porsche, euh, ta coupe de champagne. C'est-à-dire qu'on te met dans un état d'esprit qui va faire que tu dois prendre des décisions en fonction de ton future self. Tu vois Ça, c'est un des travers pour moi de, des pratiques du coaching, euh, qui en fait, tu ne fais que nourrir l'ego. Mais du coup, c'est les désirs. Donc, pour les femmes qui ont comme une forme de revanche à prendre sur le patriarcat, c'est libérateur, quelque part. Mmh. Mais ce que ça sous-tend, et tu as raison, dans des couches plus profondes, c'est la peur de manquer. Donc, le modèle, c'est j'étais pauvre, je suis devenue riche. Donc, si moi, je peux le faire, tu peux le faire. OK, première, première couche. Deuxième couche, c'est tu dois penser comme si tu étais déjà dans ta version du futur. Donc, même si tu n'as pas de thunes aujourd'hui, ce n'est pas grave, dépense quand même parce que grâce à ça, tu vas gagner encore ouais. plus d'argent. Le problème de ce mécanisme-là, c'est que ça ne te connecte pas à ta créativité. Ça te connecte à ta version de toi qui est dans le désir, qui est dans l'envie.
0: Et qui copie on... aussi du coup.
1: Mais pourquoi on copie parce que justement, on est coupé de notre créativité. La créativité, ouais. elle ne naît pas d'un espace de désir. Donc, c'est mmh. pour ça qu'il y a un, des réplicas et qu'on duplique le contenu. Parce qu'en fait, on ne peut faire, on ne peut que proposer ce qu'on ce qu voit qui a fonctionné chez les autres. Donc, ouais. ça crée comme une perte de... C'est vide de sens. Moi, c'est ce qui m'a tout de suite rebuté Et j'en parle dans le podcast numéro 2 sur le luxe. Où justement, il y a ce copier-coller. ça mais moi, je n'ai pas besoin de copier. Je suis une version originale de moi-même. J'ai des choses ouais. à raconter. Donc ça, ça m'a toujours surprise. Mais en fait, si tu ne copies pas, tu n'existes pas. Parce qu'en fait, comme tu deviens cette version de toi, tu perds la substance. Donc ça okay. fait comme des formes de copies de clones euh, de femmes, tu as raison, parce qu'il y a des blessures qui sont communes, des blessures en lien avec la féminité, des revanches sur le patriarcat, de uh, « from poor to rich ». Euh, C'est toutes ces histoires-là qui vont faire que bah, voilà, tout le monde peut s'identifier. Hmm. Est-ce que ça marche sur les hommes Ils sont moins dupes parce que ce n'est pas la même chose. Il y a eu un courant un peu similaire euh, qui était plus dans le hustle euh, okay. du, des tunnels de vente. On va vendre tu vois, ouais. avec la force, on va convaincre, on va faire du phoning, on va, on va pourrir les gens, on va faire de la grosse démarche bien commerciale. Et ça, ça n'a pas trop plu aux femmes. Du coup, tu vois, c'est comme... Voilà, c'est l'inverse la... direct, quoi. Exactement. C'est la polarité masculine tordue qui amène maintenant la polarité féminine tordue. Et en fait, la voie de justesse, c'est la voie du milieu. Et ça fait un petit moment que ça dure. Et c'est des courants qui viennent des États-Unis, les deux, parce que les États-Unis sont très, très forts pour le marketing. Là, on ne parle que d'un marketing. C'est comment ouais. j'ai des talents et comment je fais savoir que j'ai des talents. Et ils sont très forts. Ce sont des fréquences... Ils, ils savent maîtriser ça parfaitement bien. Donc nous, on est un peu en retard en France. Donc on récupère ça, tu vois. Donc y, voilà, oui, il y a les nouveaux millionnaires qui arrivent parce qu'ils ont trouvé la formule magique et ils la dupliquent. Est-ce que ça peut marcher dans l'industrie du fitness Je pense que d'une certaine façon, ça fonctionne. Quand tu vois le avant-après, j'étais ouais. grosse, j'ai maigri, tu vois bah, faites comme moi. Tu Il y a toujours ce désir qui est mis en action. Qui fait que bah voilà, si moi je suis l'incarnation de ce changement, vous pouvez le faire aussi. Mmh. C'est pareil dans les investissements, en immobilier, tu vois, euh, ça, ouais, ouais, vrai, masculin. Ouais. Mais on te dit voilà, euh, j'avais j'avais pas d'appartement avant, je me suis lancé, maintenant j'ai 10 appartements, regarde et j'ai des revenus passifs et je travaille pas. Donc il y a tout un, un mindset internet qui est pas lié à cette industrie, qui veut te vendre comme ce que moi j'ai appelé un peu les paillettes, tu vois, on te vend du bling pour activer tes désirs mais en fait mmh. tes désirs ne sont que l'expression de ton de tes blessures
0: ouais, de ce qui est creux chez toi ouais. enfin, de ce qui est
1: creux de ce qui manque du coup bah qui à l'intérieur de toi veut ça et c'est ça la vraie question en fait c'est qui veut devenir millionnaire qui veut avoir des revenus passifs en fait et du coup c'est creuser et c'est qui à l'intérieur de moi c'est qui la voix dans moi qui pense ça mmh. Mmh.
0: ouais ça ça me parle et euh, je pense que je mettrai les liens de ton de, de ton podcast dans, dans la show note. Euh, mais okay. les personnes qui se, se reconnaissent là-dedans ou qui ont peut-être euh, ouais sont peut-être dans ces schémas-là euh, dans, dans ces vortex bah ouais allez écouter euh, ce que, ce que tu as pu partager parce que ça va sans doute bien parler même si là ça parle déjà je pense à pas mal de personnes mais ouais
1: ça a été libérateur. C'est pour ça que j'ai mis. Je n'ai pas encore enregistré l'épisode numéro 4, parce qu'il y a eu beaucoup de retours sur cet épisode. Il y a eu des prises de conscience, il y a eu des larmes. J'ai eu beaucoup, beaucoup de, de femmes, principalement des femmes, qui ont été touchées en fait par ces, ce vortex-là. Et c'est vrai que ça a été très libérateur. Donc si on se sent dans des sphères d'influence, quelles qu'elles soient, on peut le transposer de par mon expérience et mon témoignage.
0: Mmh, oui, complètement. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai vraiment apprécié ton ta personne est-ce que tu proposes aussi Merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, moi franchement ça me, ça me sidère parce qu'en plus euh, les, les tarifs que ces personnes proposent, j'ai aucun problème contre les prix ou quoi, chacun met le prix qu'il veut, mais franchement entre nous c'est osé il enfin, y a de l'audace derrière, hein. c'est vraiment ouais.
1: C'est la loi de l'offre et de la demande
0: <rire> Ouais, ouais, carrément ouais moi, euh, ouais, il bon, y a un truc qui vient me, qui vient me, me, me chatouiller sur ça, tu vois. Dans le, en termes de, de justice, tu vois, je me dis, c'est pas possible, quoi.
1: <rire> Après, c'est aussi euh, des techniques en lien avec le marketing de luxe. Oui, bien sûr. C'est pour, ouais, pour ça aussi que ça cueille facilement parce qu'en termes de crise et, et ce... Cette industrie a explosé en 2020 au moment du Covid. Pourquoi Parce qu'on était dans le pire moment du, 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 du vortex de dingue, ouais. de peur, de manque, de tout ce que tu veux, de maladie. Et les gens ont eu peur. Et en fait, l'industrie qui est refuge, ça a toujours été, ça sera toujours, c'est ouais. l'industrie du luxe en période de crise. Donc c'est aussi une tendance de capitaliser sur une nouvelle forme de luxe euh, ouais. qui amène des paillettes et l'image, tu vois. Donc euh, ouais. voilà.
0: C'est bien joué honnêtement et moi j enfin, franchement j'ai aucun problème avec les personnes qui sont derrière ces industries quelque part elles sont malines sont malines enfin, malins c'est bien joué d'un point de vue entrepreneurial honnêtement bah, c'est ah, bien fait bien
1: et ça
0: part d'une bonne intention comme tu as pu le dire je suis aussi oui. partisan de, de cette pensée là elles font les choses bien comme elles le pensent pour elles et comme elles les pensent pour les autres c'est pas dans l'intention d'arnaquer ou quoi mais non. pour autant bah, certaines personnes peuvent y aller pour les mauvais je suis mauvais, euh, mauvaise intention, justement. Tout à et, fait. Euh, ouais. C'est ce qui est important de garder en conscience qu'on reste maître de nos responsabilités et c'est pas parce qu'on rentre dans un programme dit, voilà, qui peut nous faire euh, miroiter des choses que bah, pour autant, la responsabilité, elle est chez eux maintenant. En fait, non, euh, c'est toi qui as ta responsabilité. C'est à toi de co-créer ce que tu veux avec toi et toi, en fait.
1: Exactement, exactement. C'est important de le rappeler. Merci pour ça.
0: Ouais. OK. Euh... J'ai envie de te demander un petit peu, avec du recul, euh, maintenant, ça fait dix ans que tu es dans l'industrie de, de l'accompagnement et du coup, de, depuis 2016, euh, pour, euh, pour ton compte, euh, quels ont été un petit peu pour toi les, les facteurs qui font qu'aujourd'hui, tu en es là Qu'est-ce qui a fait que bah, voilà, tu es résiliente, que tu as, on va dire, roulé ta bosse, parce que 2016, ben, c'est quand même euh, déjà, on va dire, dans les personnes âgées, entre guillemets, de la... <rire> du domaine, tu vois <rire>
1: Euh, Qu'est-ce qui a fait euh, ce qui, qui je suis, euh, même si c'est peut-être, euh, ça pourrait surprendre par rapport au message que je peux amener aujourd'hui, mais je suis quelqu'un d'extrêmement euh, déterminé. Et je pense que quand on me fer une, ferme une porte, je vais toujours trouver une fenêtre pour rentrer. Ça a toujours fait partie de ma personnalité. C'est ça qui m'a permis de faire les études que j'ai faites, de rentrer dans l'industrie du luxe et je pense d'avoir aussi euh, les jobs que j'ai eus et les, les magnifiques propositions et les merveilleux clients c'est qu'à la fois je sais où est-ce que j'ai envie d'aller parce que j'ai un drive intérieur très fort j'ai une très très grosse capacité de travail donc même si aujourd'hui je travaille beaucoup moins qu'avant mais j'ai une force de travail qui fait que je n'ai pas peur de passer à l'action euh, c'est ok pour moi de me tromper parce qu'il n'y a pas d'échec il n'y a que des apprentissages donc je préfère me tromper mmh. vite et me tromper plein de fois mais au moins, j'apprends. Euh, je n'ai pas peur de, de me lancer. J'ai euh, testé plein de choses dans mon business en ligne. Parce qu'avant, je travaillais avec le bouche à oreille. Donc Hormis ouais. l'inconfort d'être de, devant des dirigeants, des comités de direction, et ça peut être très inconfortable de faire mes propres séminaires, d'être chahutée, comme on peut l'être par des personnes dans le monde du corporate, pour moi, c'était hyper confort. Mes premières années d'entrepreneuriat, mon chiffre d'affaires, j'ai fait les 100K, je ne sais même pas comment je les ai faits. Je j'ai jamais voulu ces résultats que j'ai eus, en fait. Mais c'est juste que pour moi, j'estime que j'ai des compétences, j'ai des talents, j'en ai conscience. Et ça aussi, tu vois, c'est une valorisation de soi. Et mmh. quand c'est plus OK pour moi, c'est, n'est plus OK. Donc, j'ai dit non beaucoup de fois dans ma trajectoire. Euh, j'ai dit non à L'Oréal, j'ai dit non à Dior, j'ai dit non à des clients. Euh, j'ai dit non à beaucoup de monde pour pouvoir me dire oui à ce qui était juste pour moi et ça fait grincer beaucoup et non, les gens ne sont pas trop contents la famille peut-être pas trop non plus mais en fait je vis pour moi c'est ma vie c'est ce qui est important pour moi et aujourd'hui ma boussole c'est ma justesse mmh. ça serait peut-être la, la dernière chose c'est qu'est-ce qui est juste pour moi de vivre euh, est-ce que je suis toujours dans un endroit où je me sens dans ma réalisation personnelle dans ce que je suis en train de faire et ouais. ça, ça vient avec l'intuition donc il y a à la fois beaucoup de détermination beaucoup de passage à l'action et en même temps j'ai toujours été très guidée aussi vers ce qui me semblait être le bon chemin pour moi
0: mmh. ouais. c'est bien de le noter parce que quelquefois justement tu vois on, on peut se dire bah, c'est facile pour, euh, pour Julie c'est fluide, ça coule par rapport à ce qu'on peut voir en fait par rapport à la communication que tu peux avoir ou autre et euh, bah, pour avoir vu beaucoup d'entrepreneurs euh, sur ce podcast maintenant euh, c'est un facteur qui revient souvent. C'est bah, la détermination, c'est le travail, c'est justement quand on sait qu'on veut quelque chose et que c'est juste pour nous, bah, on y va et on va passer par les dix chemins qu'il faut aussi. Il faut prendre dix chemins, on les prendra quoi qu'il arrive quoi, en fait. Et euh, c'est important de, de le souligner. Et... Ouais. Ça met aussi un petit peu de, un peu de lumière sur ce qui est réellement en gros... Euh ce qui fait réellement en fait qu'on peut tenir qu'on peut réellement réussir qu'on peut réellement avancer ok tu l'as peut-être dit au début tu as fait rapidement 100 cas tu sais pas trop comment il y a du travail derrière aussi sinon il ne serait pas arrivé non plus dans la main mais ouais
1: j'ai travaillé sur mon expertise en fait je pense que contrairement à beaucoup d'entrepreneurs comme moi j'étais pas sur les réseaux la seule chose que je pouvais travailler, c'est comment je peux être une coach d'excellence et amener des résultats extraordinaires à mes clients. Et en fait, ça a été comme c'était c'est ma passion, tu vois, c'est je m'appliquais les outils à moi, à l'école de coaching, j'étais la meilleure élève en même temps, j'étais salariée, donc tu vois, c'était comme OK, c'était ce qui me nourrissait. Donc, j'ai pas cherché à être autre chose que ce que je suis en fait et j'ai juste suivi ce qui me passionnait. Et pour moi, c'était le coaching et le coaching de dirigeants et travailler dans des, des grosses entreprises et accompagner, mmh. en fait, la transformation. Donc, c'est aussi mettre son focus au bon endroit. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs, et surtout quand on est en ligne, où on va se perdre. Et ouais. pour moi, je n'ai jamais vécu l'entrepreneuriat comme étant difficile. La seule période qui a été difficile pour moi, c'est quand je suis arrivée sur les réseaux. Parce qu'en fait, tu as tellement d'informations contradictoires que tu oublies ton propre, ta propre guidance de ce qui est bon pour toi. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, euh, ça a été plus facile pour moi d'être entrepreneur que d'être salarié. Parce qu'en fait, j'ai suivi ce qui me semblait être mon chemin. Mais la période la plus difficile, ça a été 2019-2020. Parce que pour moi, t'as tout, c'est la jungle. Internet, c'est une jungle. Et ouais. t'as tout et son contraire. Et t'as quelqu'un qui va dire, il faut poster tous les jours. Quelqu'un qui va dire, non, ne poste pas tous les jours. Quelqu'un qui va dire, fais des lives, fais des vidéos, fais des podcasts. Fais des. Ok, mais toi tes corporate, va sur LinkedIn. Et puis en fait, j'étais sur Instagram, puis après je suis allée sur Facebook. Et puis après... Et tu là, mais comment on fait pour vivre dans cette jungle, en fait Et moi, je n'ai jamais eu ces questions à me poser au départ. Donc, si tu veux, j'ai une assise d'entrepreneur mmh. qui est solide versus tous les entrepreneurs qui se lancent en ligne et ouais. qui, du coup, ils perdent leur cap, leur boussole. Moi, je n'ai pas eu ça. Donc, quand mmh. j'ai des moments de doute, parce que j'en ai, moins maintenant, mais je me souviens que... je suis une entrepreneur et j'ai coaché des dirigeants et c'est ça qui me ramène, j'ai un, un ancrage solide. Il ne faut pas ouais. oublier aussi qu'Internet, c'est dur, c'est difficile.
0: Mais justement, tu disais en, en 2019-2020, quand tu es arrivé sur Internet, c'était la jungle. Comment tu as fait justement pour brousser ton... le chemin euh, <rire> qui était juste pour toi ah
1: bah J'ai cherché des coachs. J'ai cherché plein de coachs et j'ai arrêté plein de coaching. Non, non, non. Euh, j'ai pris un coach en janvier 2019, une, une femme. Et euh, j'avais pris... C'était mon premier coaching à e level Tu vois, j'avais payé J'avais payé 18 000 euros. Donc pour moi, ouais. je sortais, tu euh, vois, c'était pas rien, hein c'était mes premières années euh, 2019, où ça faisait trois ans que j'étais entrepreneur, et, euh, et du coup, voilà, elle avait fait un TEDx, elle avait un super site internet, elle n'était pas hyper populaire, mais tu vois, il y avait, et moi, ça m'inspirait, je suis hyper à l'aise en prise de mm -hmm. parole en public, j'ai fait des, des plénières et tout ça, des séminaires, donc ça me parlait beaucoup. Et dans ma tête, c'était « je veux faire mon accompagnement avec elle », ça a duré neuf mois, et pour moi, j'étais convaincue que pendant ces neuf mois, j'allais sortir mon site internet. J'étais toujours dans du corporate coaching. Mais elle, pour elle, elle avait décidé que non. Elle avait décidé qu'en fait, il fallait d'abord qu'on fasse l'accompagnement et que je sortirais mon site internet après. Et pour moi, tu vois, ça, ça a été les débuts de me dire Mais attends, d'où un coach, il m'empêche, entre guillemets, de voir ce que j'ai envie de faire Donc j'ai arrêté le coaching et j'ai dit Fuck Et je suis allée euh, chercher quelqu'un pour développer mon site internet. Et la fin de l'accompagnement que j'avais arrêté, qui était en décembre, euh, le 4 décembre, j'ai sorti mon site internet. Tu vois, comme, tu vois, je peux le faire. Donc, comment j'ai fait J'ai testé, j'ai expérimenté, j'ai passé des entretiens et après, ma boussole, c'est « je le sens, je le sens pas ». Et il y a plein de personnes j'étais comme « mais non, ce pas des coachs, ils, ils vendent du rêve, ils vendent du marketing, ils te font ouais. des appels de vente, ils essaient de te refourguer leurs trucs, mais mmh. derrière, c'est du bullshit en fait. » Donc ça, j'ai tout de suite été très, très lucide sur euh, ce que les gens vendaient et j'ai fait aussi des mauvais investissements. Je me suis trompée, mais c'est ce qui m'a permis aussi de, de naviguer quoi. Donc, ouais. beaucoup d'intuition et beaucoup d'erreurs.
0: Hello, c'est la voix off de Ludo. Je me permets de t'interrompre dans cet épisode qui est super intéressant, simplement pour te dire qu'aujourd'hui, ce podcast est possible grâce à mon activité. Et on peut dire en quelque sorte bah, qu'elle est sponsorisée par cette dernière. Donc, je voulais simplement te faire un petit instant pub pour te dire que bah aujourd'hui, si tu es entrepreneur et que tu veux passer un plafond, que tu veux lâcher tes freins et aller passer un step pour aller développer ton activité, eh bien je suis peut-être la bonne personne pour toi puisque je suis coach pour entrepreneurs et j'accompagne des entrepreneurs en one-one à développer avec succès leur activité et incarner leur identité d'entrepreneur authentique et prospère visant l'excellence. Si ça te parle, je t'invite à venir vers moi en DM sur Instagram ou à simplement m'écrire un mail sur le mail que tu peux trouver dans la show note et on pourra déjà avoir une très belle discussion ensemble. voir. Si je suis la bonne personne pour toi et comment est-ce que tu peux avancer? Sur ce, je ne t'interromps pas plus et je te laisse te replonger dans cet épisode. À très vite. Ciao. OK. <rire> bon, on en a tous, des... on a tous des erreurs.
1: Oui, c'est OK. Et
0: c'est OK. Ouais, c'est OK. Ouais. C'est parfait comme ça. <rire> OK. Euh, avec un peu de recul, du coup, on, on va encore prendre du recul sur des oui. années. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi euh, dans, dans ton parcours entrepreneurial? Et du coup, bah, s'il y a quelque chose qui a été réellement compliqué, qu'est-ce que tu as pu euh, en tirer
1: Je pense que ce qui a été le plus difficile pour moi, donc mon arrivée sur les réseaux sociaux, parce que je n'étais euh, pas sur Internet, donc pour moi, ça a été quand même très très violent d'arriver, mmh. je ne pouvais pas poster, j'avais peur de faire un poste, pour te dire. Donc ça, ça a été, euh, je pense, euh, une des plus grandes épreuves pour moi, de réussir à avoir cette fluidité et à bâtir une audience. À partir du moment où j'avais trouvé mes clés de fonctionnement, j'ai tout de suite généré du cash, en fait. Il fallait juste trouver c'était quoi mon biais. Donc, euh... Mais je pense que le plus difficile pour moi, ça a été une facture de 27 000 euros hors taxe qui a été impayée par un de mes clients, euh, ouais. que j'ai accompagné pendant deux ans. Et ça, ça a été quelque chose qui a été difficile pour moi. Ouais. Euh, parce que c'était une relation de confiance, j'accompagnais le dirigeant et euh, son comité de direction. Et, et voilà, et c'est de ma responsabilité en tant que coach, puisque je n'avais pas bien cadré, bordé comme il fallait. Je ne faisais pas de contrat euh, à l'époque. J'en ai, ai fait après quand je travaillais sur Internet euh, pour encore plus verrouiller ma pratique. Mais voilà, donc je me suis assise sur euh, 27 000 euros hors taxe. Et ça, ça a été difficile pour moi euh, parce que. C'est des clients que j'aimais beaucoup, où je me suis énormément investie. Et voilà, il y a eu euh, une incompréhension et ça a été une, une épreuve pour moi qui m'a aussi fait prendre conscience que je ne les ai pas attaqués. Tu vois, j'aurais pu prendre un avocat et attaquer pour ouais. 27 000 d'impayés. Et euh, j'ai fait le choix que non. Et je suis très contente d'avoir pris cette décision parce que d'ailleurs, ça a été un, une vraie boussole pour moi par la suite euh, avec d'autres clients où je me suis dit voilà, tu n'as pas fait de procès pour euh, 27 000 euros. Je pense que ça va, tu peux. il y a des choses que tu sais que ça ne sert à rien, en fait. Mmh. Donc voilà, ça, ça, a été, ça a été difficile. Ça, ça, ça a été en plus la période où je changeais un peu de business model, donc ça m'a vraiment déstabilisée dans, dans la relation avec mes clients, dans comment je travaillais. Ça, ça, je me suis remise en question pas mal.
0: Ouais, ça, ça touche la confiance qu'on peut attribuer au, à nos clients, du coup, ou peut-être remise en question sur euh, qu'est-ce que j'ai fait de mal ou autre. Enfin, J'imagine, hein.
1: Oui, oui, ouais. oui. Donc ouais, ça, ça a été euh, le coup dur, j'ai envie de dire. Mmh, mais c'est OK, tu vois, après, je me suis disparue, je vais les recréer. <rire>
0: oui, bien sûr. Ce n'est pas, pas perdu. C'est après, plutôt, euh, notre personne, je pense, qui est plus touchée que la somme euh, qui manque, même si au début, elle fait mal.
1: Oui, 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 oui. Et, euh, et j'ai jamais eu besoin d'argent, enfin, j'ai jamais galéré dans, en tant qu'entrepreneur. Donc 27 000 euros, oui, c'est beaucoup, mais en même temps, bon, voilà, je génère ouais. de l'argent par ailleurs. Tu mmh. je n'étais pas en difficulté. Donc, euh, c'est plus émotionnellement où ça a été difficile. Mmh.
0: Après, euh, tu as repris ta responsabilité.
1: <rire> j ai, j ai, non, je m'en suis, bah, suis, suis voulu. Tu vois, là, je n'ai pas été ouais. douce avec moi. J'étais très fâchée okay. contre moi. Non, non, c'était une période où je m'en suis voulu à moi-même. Eux, mmh. c'est normal. Tu vois, j'ai envie de dire business is business. Il y a une faille. Je comprends. Ils ne sont pas 100 intègres. C'était ma responsabilité de cadrer. Tu vois, c'est moi qui amène un deal et, pas, et je ne l'ai pas bordé jusqu'au bout. C'est ma responsabilité.
0: Hum, okay. <rire> euh, J'ai envie de te demander un petit peu tes sources d'influence et d'inspiration inspira... sur, euh, sur ton parcours entrepreneurial. Est-ce que tu as de... ouais, des personnes qui vraiment pour toi ont été super importantes, qui ont vraiment joué un rôle pour toi
1: ah, J'ai envie de dire euh, peut-être euh, une femme qui m'a beaucoup inspirée quand j'étais salariée, qui m'a aidée en fait dans cette forme de shift pour basculer dans l'entrepreneuriat, c'est Lilou Massé qui, à l'époque, ah ouais. commençait tu vois, sur YouTube, faisait ses vidéos à tous euh, ses débuts. Un peu dans la même veine David, David Laroche qui commençait mmh. aussi avec ses, ses vidéos, c'est Wake Up Call. Euh, donc, ces deux YouTubers en fait, euh, qui, ont, qui ont semé la graine de euh, l'entrepreneuriat, c'est possible. Tu vois, euh... ouais. Parce que quand tu es coach et que tu es formé au coaching et que tu es coach en interne, que, ça fonctionne tu dois apprendre un autre métier, c'est l'entrepreneuriat. Ouais, et, ouais. et du coup, en France, donc oui, on, je connaissais les grands coachs, tout ça, mais comment tu arrives à le ramener dans quelque chose qui est tangible Donc, ces deux personnes, euh, non pas que j'ai suivi des, des préceptes, mais en tout cas, ont été des sources de... OK, eux, ils vivent de leur passion. En tout cas, ils essayent, parce qu'au début, les c'est ce n'est pas vraiment... Ils essayent et moi, ça m'a inspiré. Donc, je dirais que ces deux personnes-là ont été euh, motrices pour moi dans, dans la bascule que j'ai faite du salariat à l'entrepreneuriat. Et après, ce qui berce plutôt mon quotidien aujourd'hui, c'est plus des sources extérieures. Euh, je suis très influencée par l'industrie du luxe, mais du côté créateur. Donc, euh, par exemple, j'aime beaucoup euh, Valérie Messica, qui est une créatrice euh, de bijoux, qui a repris l'entreprise de son père, c'est diamant, un diamantaire, euh, et qui a, qui a créé un empire euh, qui, qui fonctionne hyper bien euh, en France et à l'étranger c'est euh, Balmain avec Olivier Roustin qui a repris la marque donc je suis très inspirée par des personnalités euh, qui ont un côté artiste et qui mmh. s'affranchissent des codes existants pour créer des choses complètement en rupture tu vois j'ai vu que euh, Balmain et Estée Lauder allaient créer un partenariat ça m'intéresse parce que c'est une industrie dans laquelle j'ai évolué donc ça, ça m'inspire mmh. je suis très inspirée aussi par euh, toute une, une, la communauté euh, d'étranges genres par exemple j'aime beaucoup Meryl j'ai lu son livre euh, ces personnes qui ont le courage de, de s'assumer pleinement et de faire des changements radicaux comme des changements de corps euh, pour suivre en fait un appel intérieur donc c'est plus en dehors de l'industrie du développement personnel euh, plus des personnalités un petit peu atypiques euh, qui ont des vrais partis pris qui ont des vrais messages à faire passer et puis après mes influences elles sont très en lien avec le bouddhisme euh, Ouais, tout ce qui est hindouisme, bouddhisme, c'est vraiment là où je vais chercher aussi moi des, des sources d'informations que je remixe bien sûr avec euh, quelque chose de plus contemporain, mais ouais. j'ai un, un travail qui est très euh, dans la recherche euh, de ce que je ressens et j'essaie d'aller trouver des textes, des réponses de personnes qui ont fait le chemin avant moi, de sages et de me dire ah, ok c'est ça que je ressens et du coup c'est ça que je peux traduire, tu vois, c'est aller chercher un ouais. petit peu ces repères et ça, ça me nourrit énormément. Ok intéressant donc, ouais donc très éloigné mon fils d'Instagram Instagram n'est pas rempli de coach parce que pour moi tout le monde raconte la même chose mais voilà bah, c'est très plutôt, bien comme ça hein. ouais plutôt voilà des, des, des personnalités euh, qui sont pas forcément très connues mais qui ont des vraies choses à dire après j'ai un côté assez disruptif aussi dans mes messages euh, même si je les amène avec beaucoup de douceur et ça ça m'inspire beaucoup j'aime beaucoup Idriss Berkane aussi par exemple je suis pas d'accord avec tout ce qu'il va communiquer mais euh, j'aime les personnalités qui osent prendre la parole et dire « ça, je ne suis pas d'accord ouais. ». Et moi, ça m'aide. Et même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit, ce n'est pas grave, tu vois. Je, je suis pour cette liberté d'expression, liberté de parole et liberté d'être.
0: Mmh. Donc, les personnes qui, justement, ont un parti et qui, qui l'assument et qui, le, qui portent leur message, c'est ça que je ressens. Ouais. Et
1: ouais. qui vont jusqu'au bout, tu vois oui. euh, euh, une méril qui, qui, qui sent que depuis qu'elle est enfant, c'est un, une femme alors qu'elle a un corps d'homme. je vois C'est comme « waouh !» Et elle a écrit son livre et c'est tellement de souffrance et c'est ces transformations physiques. Et du coup, c'est comme « waouh !» Ça, ça m'inspire. Mmh. La... Je me dis « ok, bah, moi, je n'ai pas la même histoire, mais d'une certaine façon, je comprends. Tu vois, le... ce, ce cri, ce besoin de sortir d'un conditionnement, de comment on est bloqué et ça s'amène ça jusque dans la matière, tu vois, il y a une incarnation après.
0: Mmh. Ok, je vois, je vois. Euh... J'ai envie de te demander ton meilleur achat ou investissement à moins de 100 euros.
1: Mon meilleur investissement à moins de 100 euros. Hmm. C'est une très bonne question. Je sais pas, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est euh, bah, le dernier livre euh, que j'ai lu, c'est le livre de Meryl, parce que pour moi, ça, ça a déposé quelque chose dans ma conscience. Donc, je dirais que c'est souvent des okay. livres qui, autobiographiques. Okay. Euh, ça, ça, tu vois, ça, ça fait éclore comme il ah, y a une lumière ici. Et ça, ça me nourrit beaucoup.
0: Mmh. Ouais, ça me parle bien, ça. Justement, en termes de biographie, c'est quoi la biographie qui t'a le plus marqué du coup
1: les Thanatonautes de Bernard Weber, j'avais 14 ans. Et là, j'étais comme, OK, ça, c'est mon monde, ça me parle. Je ne sais pas si tu connais ce livre. Euh, à l'époque, tout le monde était à fond dans Harry Potter. Et puis moi, je viens avec... Euh, c'est la séparation de mes parents. J'étais en quête de sens. Et j'ai un ami au collège qui me dit, euh, il, faut lis, il faut que tu lises ce livre. C'est un livre de science-fiction, Bernard Weber, que, ce qui est assez facile à lire. Et les Thanatonautes, c'est euh, les explorateurs de la mort. Et en fait, euh, ils vont euh, faire des expérimentations pour tomber dans le coma. Et du coup, ils vont expérimenter le continent des morts. Donc, euh, il y a beaucoup d'inspiration du livre euh, des morts tibétains, entre autres. Et quand j'ai découvert ce livre, ça a été comme un... OK, moi, c'est ça mon truc, tu vois. C'est okay. l'au-delà, c'est l'incarnation, c'est la mort. Ça, ça nourrit ma quête de sens. Et à partir de ce livre-là qui a changé ma vie, derrière, j'ai lu... Euh, la Torah, la Bible, euh, tu vois, je suis allée chercher, expérimenter, c'est quoi cette histoire de religion, et c'est quoi le point commun avec la mort, et tout ce qui a été métaphysique, ça a été vraiment, pour moi, mon, mon point de départ avec, euh, avec ce bouquin. Et puis après, voilà, j'en ai lu d'autres de Bernard Weber, mais s'il y en avait un seul que j'emmène avec moi, parce que, alors, je ne l'ai pas relu depuis, hein, mais euh, il a été pour moi fondateur dans mes questionnements en lien avec, euh, je suis plus qu'un corps physique en fait, qu'est-ce qui se passe quand mmh. demain, euh, ma conscience s'éteint, ouais. que mon corps ne peut plus porter d'énergie de vie, il se passe quoi Et ça, ouais. c'est des, des questions qui me passionnent.
0: Ok, intéressant, J'irai voir ça. C'est, j'ai jamais euh, cherché de, de livre dans ce, dans ce domaine-là, mais je lis toujours deux, trois livres en parallèle. Donc, euh, je pense qu'il okay. y a peut-être de la place pour un livre comme ça.
1: <rire> <rire> c'est de la science-fiction Je t'aime. Ouais, je ne l'ai pas, pas relu. <rire> T'aimes pas la science-fiction
0: Non, je ne suis pas trop fan. Ce euh, <rire> n'est okay. pas, pas le genre de lecture que... <rire> où je plonge vraiment dedans, mais pour autant, euh, j'ai toujours cherché un li bon livre de science-fiction, je ai, ai quand même trouvé un une fois, quoi. Ah, donc euh, bah, ça sera peut-être lui.
1: Peut-être, <rire> tu me tiendras au courant. <rire>
0: ouais, avec plaisir. Et, et du coup, c'est euh, un, une bonne transition pour parler de, de j'ai envie de dire, de mort. Euh, si admettons, il restait plus rien de Julie, plus de formation, plus d'articles de, de blog, plus de magazines, plus rien, vraiment plus rien. Euh, Mise à part trois choses, mmh. trois, trois phrases, pardon, ou trois croyances, quelles seraient-elles
1: Je pense que la première chose, j'entends mon... <rire> mes mantras de, de méditation qui m'ont en fait beaucoup travailler. c'est euh... Le premier, c'est je mérite l'amour, le bonheur, l'abondance. Ça, ce serait oui. mon... la première phrase. La deuxième, c'est que j'ai bien vécu ma vie. Et la troisième, c'est « Je suis une grande lumière ». Et ça, je peux te dire que cette phrase, elle me fait travailler chaque jour quand je travaille sur ma conscience. Et on a tous une part de lumière en nous et ça serait de se souvenir que quand il n'y a plus rien, c'est ça qui reste. Donc, ça serait ça, okay. mes trois phrases. Très Spirituelle.
0: Ouais, j'aime bien. OK. Là, la dernière euh, me parle. <rire>
1: mm.
0: Merci. Euh... Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose aujourd'hui
1: J'étais venue sans aucune attente, comme bien souvent. Juste l'intention de passer un bon moment avec toi et d'apprendre à te connaître et à échanger aussi à euh, FreeCord. Est-ce euh, qu'il y aurait une question Mais non, c'est moi qui ai une question pour toi. Comment est-ce que toi, tu, es, tu te sens dans cette interview avec moi
0: Bien, franchement. Franchement, je me sens bien. Euh, J'ai bien aimé l'échange qu'on a, j'aime bien la transparence que tu, as, que tu peux amener et surtout la, le discernement dont tu peux faire preuve aussi. Euh, je trouve que c'est intéressant. Pas tout le monde est capable de faire preuve de discernement comme tu le fais. Je m'attendais à ce que tu en aies dans, par rapport au podcast que tu as pu euh, sortir. Euh, mais ouais, je, me, je suis content. J'ai bien aimé l'échange. Euh, je pense que je vais... Je vais euh, en le remixant, enfin le, le travaillant, je pense que je vais prendre du plaisir à le réécouter. Et euh, ouais, je suis, je suis content de l'échange qu'on a pu avoir.
1: Merci à toi. C'est le plus important pour moi. Et du coup, ça serait peut-être ça la, la, la question que tu aurais pu me poser. C'est quel est l'indicateur le plus important pour toi dans ce que tu peux réaliser mmh, et, ouais. et du coup, tu vois, d'avoir passé ce moment ensemble, tous les deux... Euh, et de me dire, voilà, bah, c'était cool, j'ai pu connecter avec euh, Ludovic à un autre niveau, j'ai pu apprendre des choses sur toi. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça le cœur de ce que j'aime faire, c'est que grâce à cet échange que j'ai avec toi, moi, ça me permet de te connaître, mais ça permet aussi de me révéler.
0: Mmh. Et
1: c'est pour ça que je chéris autant euh, le métier que je fais, parce que j'avais écrit quelque chose qui me disait que ce sont nos clients qui nous révèlent, mais en fait, l'humain en face nous révèle. Et pour moi, c'est ça le plus important. C'est quand j'ai des échanges avec des personnes qui s'intéressent à ce que je peux proposer en toute humilité et qui ont envie d'en savoir plus. Et je, je suis toujours en train de me dire, voilà, est-ce que je me sens bien Est-ce que je me sens euh, comprise, accueillie, acceptée Est-ce que je passe un bon moment Est-ce que je suis à l'endroit juste pour moi Et si les réponses, c'est oui, c'est que okay, là, je suis dans ma justesse, je suis dans quelque chose qui est dans une synchronicité, qui est résonnant pour moi. Et ça, c'est abondant. Mmh. Ouais. et dans ce que je, comment je vis ma vie aujourd'hui je vais toujours chercher ça je vais toujours chercher est-ce que je suis dans des moments euh, qui me font du bien qui me nourrissent, qui me régénèrent est-ce que je suis dans cette connexion à l'abondance tu sais on a un peu parlé d'argent tous les deux avec ouais. toutes ces manipulations de marketing ce que les gens recherchent en fait c'est de l'argent la, mais on peut avoir plein d'argent et pour avoir coaché beaucoup de multimillionnaires je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent mais qui vides à l'intérieur et pour moi, ma plus grande richesse, c'est voilà, le moment qu'on a partagé ensemble. Et j'espère que les personnes de ton audience euh, aimeront aussi ce moment. Parce qu'en fait, on est tous les deux vrais ou authentiques. Et dans cette rencontre, à un, un instant T, il y a une forme d'abondance. Il y a une générosité mmh. de cœur. Il y a une écoute qui n'est pas que celle de l'écoute de la tête. Mais il y a une écoute du cœur qui est très belle chez toi, qui permet aussi aux autres de se révéler, de se déposer. Et moi, c'est ça que je recherche. C'est ce qui fait la qualité des échanges que j'ai avec les personnes au global dans ma vie intime, mais aussi avec mes clients. Donc voilà, ça serait peut-être ça la question que tu aurais pu me poser.
0: <rire> J'ai adoré ta réponse. Merci beaucoup.
1: <rire> avec plaisir.
0: Julie, où est-ce qu'on te retrouve Comment est-ce qu'on entre en contact avec toi
1: Instagram, ça fonctionne bien. C'est comme ça qu'on a connecté ensemble, toi et moi. Euh, ouais. Sinon, mon site internet, juliebrel.com, on peut te retrouver, euh, te retrouver dessus. Ouais.
0: Ok, okay. Bah, je mettrai les liens euh, dans, dans la description. Yes. Et d'ailleurs, ton site, il est très bien fait. Il est très beau, vraiment. Ah, J'aime cool. bien. J'aime <rire> bien, euh... merci. Et ouais, les articles que tu as écrits, les... Les... sur la partie blogging aussi, je trouve qu'ils sont ouais. bien écrits, je voulais te le dire. Euh, ah, okay. C'est simple, mais euh, l'idée, on la capte vite. Donc euh, ouais, les personnes... Euh qui ont bien aimé notre, notre échange, je vous invite à aller voir la partie blogging ou la partie magazine. Je ne suis pas encore allé m'abonner, mais ça ne serait tardé, je pense. Donc, allez voir, allez voir ça. C'est intéressant.
1: Ouais, merci, merci, Ludo. Ça, ça me touche. Merci beaucoup.
0: Avec plaisir. Euh, J'ai une dernière question. Oui. C'est euh, celle que je pose à, à la fin à tous mes invités. OK. Est, euh, <rire> qui est-ce qu'ils aimeraient bien voir passer après eux sur, sur ce podcast
1: hmm. Gabriel Scano, mon mari. Ah, chouette. Je ne suis pas du tout objective.
0: Il n'y a pas de problème. Hein. J'aime bien aussi ce qu'il fait. Donc...
1: Ok, cool. Je pense qu'il a des choses à apporter à notre humanité dans la connexion entre la finance d'entreprise et la justesse, tu vois, de cœur. Et je hmm. pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Et il pourrait être un... très bien dans ton, dans ton espace et... et avec toi. Je pense que vous, pour... vous pourriez très bien connecter.
0: Parfait. Bah, je prendrai contact <rire> avec lui, du coup. J'avais vu, euh, vu euh, du coup, euh, ce qu'il faisait. Mais je pense que je crois que je le connaissais avant de te connaître. Euh...
1: C'est possible, ouais, oui. Là. Ouais.
0: ouais. Et, enfin, euh... il est
1: moins sur... Euh, il, est, il a eu plusieurs activités. Il n'est pas que sur Internet. Il a... Mm -hmm l'investisseur il, il a eu plusieurs entreprises. Et
0: justement, moi, je le connais sous le, la, la partie investisseur. Ah, investisseur.
1: <rire> ben voilà, ben peut-être que ça peut être intéressant pour euh, ouais. d'échanger là-dessus euh, avec lui.
0: Ben, merci beaucoup pour ton temps. Merci euh, pour euh, d'avoir répondu euh, à mes questions ouvertement comme ça. C'était vraiment chouette. Oui. Euh... Pour les personnes qui sont encore là, bah, faites-nous savoir si ça a pu vous apporter quelque chose et bah, si vous avez des questions ou quoi, bah, entrez en contact avec nous, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, je, je parle pour moi et je pense que pour toi, ça sera aussi avec, avec grand plaisir. Donc, tout à euh, fait. Super. Je vous dis au prochain épisode et merci encore à toi, Julie.
1: Merci à toi, Ludo. Ciao. Ciao.
0: Si tu es arrivé jusque là, je te félicite, tu fais partie des entrepreneurs les plus déterminés et bien entendu, les plus assidus. Donc, merci à toi d'être resté jusqu'à là et pour te remercier, j'ai envie de te partager une masterclass, une conférence que j'ai le plaisir de t'offrir. Et qui se nomme Les 5 erreurs à éviter pour devenir un entrepreneur prospère et avoir un mindset de leader, qui est tiré de plus de 40 interviews que j'ai pu faire et bien entendu de mon expérience où j'ai moi-même pu accompagner plus de 40 entrepreneurs. Donc, cette masterclass, cette conférence, elle était offerte. Il y a 40 minutes de valeur, vraiment. Il y a vraiment de la valeur. C'est des choses que je dirais à mes clients sans retenue et c'est ce que j'ai envie de te partager donc tu as le lien juste dans la show note donc dans la description de cet épisode de podcast et si ça ne fonctionne pas je t'invite à venir me voir sur Instagram et je t'enverrai ça directement dans ta boîte de réception sans plus tarder je te retrouve de l'autre côté à plus ciao